0: 大家好，今天来读《断舍离》的第二章。我们为什么没办法收拾、无法丢弃的理由？第一点，叫做物质过度泛滥的社会。到底是什么样的原因导致不需要的东西在生活中到处泛滥呢？我们有必要仔细讨论一下这个问题，找到答案，为彻底实践断舍离做好准备。假设你的房间里到处堆满了乱七八糟的东西，已经到了根本无从下手收拾的地步，即便是这样，你也没有办法，没必要觉得愧疚，自责不已。因为严格来讲，我们认为这并不全是你一个人的责任，毕竟你就生活在这么一个不断生产出新东西的社会里。也就是说，除了个人本身所处的环境，以及环境所造成的个人对待物品的意识，这些也都是重要的原因。而且，假如说你的家里有四个人，那么四个人必然都拥有属于各自的物品，可负责收拾屋子的却只有你一个人。也就是说，你一个人要处理四个人的东西，所以处理不好也很正常。在这个问题上，最起码有社会、家庭和自我三个原因，而自我充其量也只是三分之一的责任。这么想的话，你是不是觉得轻松多了？捡便宜心理和折扣的陷阱，在我们这个社消费社会里，劝人买东西的商家可是做了相当高明的研究的，为了让人失去理性的大买特买。他们可以说是研究透了里面的技巧，就说让人产生占便宜的错觉吧。这里我要举个我母亲的例子。有一次，我在独居的母亲家的冰箱里发现了一管特大号的商用商务用蛋黄酱，就真让我吓了一大跳。那管蛋黄酱实在是太大了，怎么想都觉得我母亲根本吃不完，而且还过了保质期，颜色都变黄了。问他。为什么要买这么大一管？他只回了一句话：“因为便宜。”我猜也是这么一回事。这种大号蛋黄酱原本要五百日元，结果打折只卖三百五十日元。而母亲经常买的那种她自己能吃完的普通大小的蛋黄酱要卖三百日元。这种三百日元的蛋黄酱不打折还是原价。遇到这种情况，我们只会觉得大号蛋黄酱便宜了一百五十块。买这个自己捡了个大便宜了，而根本不会比较300日元和350日元的差异。要是买300日元的蛋黄普通款，可是一分钱的便宜都捞不到，这是显而易见的。可结果就是，这种大号的根本就吃不完，白白损失了50日元。我们总是不知不觉中就一头扎进商家的陷阱，做、就、出、是、这种看着是占便宜，其实是吃亏的傻事。此外，我们在面对打折商品这件事上也是完全没有抵抗力。比如说，你想买一件1万日元的左右的衬衫，可是差不多价格的衬衫旁边有一件原价10万日元左右的西装正在打五折，便宜了5万日元。可就算是便宜了5万日元，你也得花上5万日元。当这种时候，我们往往根本顾不了那么多，完全看不见自己要花多少钱，眼里全都是打的折扣了。越是在这种时候，我们越是会被折扣比例蒙蔽，看不清是不是真的适合自己，冲动之下买回家去，然后几乎就不怎么穿，一直搁在衣柜里白白占地方，这种事真的太常见了。当然了，到底买不买，最后还是由自己做决定，所以自己也得至少负上一半的责任。入口是断的闸门。出口是舍的闸门，请大家想象一下，我们就像生活在河水里靠近岸边的水池里生活的小鱼，生产出来的物品从上游哗啦啦的流下来，需要的物品可以从池子的入口处进来，不需要的东西就直接流走了。水池的入口就是断的闸门，而出口则是舍的闸门。如果只需要满足基本生存需要的话。那涓涓细流完全也就足够了。不过，作为人类，我们还是需要文化生活的滋养的，所以水流还需要再增加一些，差不多需要于田川那样的吧。可现今的日本社会物质泛滥的程度，简直已经到了亚马逊河流洪水泛滥时期的程度。课文的意思还仍然是于田川的程度。我们也是这样，丝毫没察觉到二者之间巨大的差异。我们水池的入口闸门本来是打算关得死死的，可来自外部的物质的压力却不是一般的大，再加上贪便宜和商家布下的折客陷阱，所以这闸门常常是打开的。可通往下游负责排泄不需要的东西的出口的闸门，如果不是有意识努力的话，反倒不会开启。因为那上面已经长满了，好可惜啊！垃圾分类太麻烦了，这样的铁锈了。换句话说，社会因素令物质得不,不断的涌进来，而由于个人和社会的某些原因，这些涌进来的东西却出不去，永远就堆在自己的这个空间里。我们所住的空间只有固定那么大，不可能因为这些东西的增加而增加。我们必须得意识到这一点。可是我们这个社会已经成为了一个物质过度泛滥的社会，很多时候根本由不得我们进行选择。让我举一个常见的过度泛滥的例子吧：中元节里，年货、奖品、礼品、赠品、超厚的商品邮购目录、广告邮件与宣宣传单、包装纸、包装盒、纸箱、冰袋、便利店的方便筷子、勺子、湿纸巾。仔细回头想一想，你就会发现，这些东西几乎每天都会流进我们的生活里。我们就是这样生活在一个不断涌进来，但却只进不出的水池里。这样下去的话，水池里恐怕已经浑浊不堪，满是淤泥了吧？我们就像鲶鱼一样，生活在这个全是淤泥的环境里，动弹不得。要是环境适宜的话，我们原本就像居住在清水当中的香鱼一般，来去自如的。可现今却因为四处堆满了淤泥而无处游动。也就是说，家里堆满了物品，把本来休闲的空间全都堵死了。我们也因此而、啊、不能自在生活。可为什么我们察觉不到这些呢？这也是情有可原的。因为只要静止不动，淤泥就会一点一点、一点的向下沉淀。这样一来，不管到底有多少淤泥，最上层的水都一定是清澈的。如果单纯只关注最上面的一层水的话，那我们自然察觉不到自己已经陷进淤泥里了。不过虽说察觉不到，可我们却总会觉得莫名的疲惫，没有精神。原因非常简单，那些藏在清澈的水下面的淤泥越积越多，死死困住了我们，让我们无力动弹。淤泥越来越多，有的人可能已经深陷在淤泥里，草草的度过了一生。由于工作原因。我们有时候会参加一些整理遗物的工作，常常会看到令逝者家属吃惊不已的现象。想着过世的奶奶没准会留下什么好东西，可结果打开壁橱，看见的全是包装纸、纸箱之类的东西，或者尽是一些收礼得来的、尚未开封、满是灰尘的床单、床单，总之就是一些没用的东西。想要的却一点都没有。如果非要问为什么人在这种环境下就能静静的不动弹，恐怕还需要一些一个理由，就是如果乱翻腾的话，好不容易清澈的上层的水面就会变得浑浊不堪；静止不动的话，水就不会浑浊。这样的话，还能有一些喘息的空间。不过，要是下定决心实施断手离，就必须得把池塘翻个底朝天，也就得把放放在衣橱里、壁橱里的东西全都拽出来。这显然会是一个大工程。要开始断手离。就得把立体的垒得高高的东西变成平面，铺满整个屋子。正所谓五倍的物品，三倍的灰尘的状态。如果家人碰巧在这个时候回来了，一定会惊呼：“你干嘛呢？你这是要折腾乱了，还是要收拾啊？”这可真是让人火大。而你自己也会觉得是是在白费劲。这种事反反复复，结果那些淤泥、家里的破烂就没办法一扫而空了。这就是我们目前的状态吗？第二点，有三种扔不掉东西的人。这八年来，我通过开设断手离的讲座，认识了很多扔不掉东西的人。